0: Olá, neste podcast descreverei as principais características de cada técnica de alongamento. A escolha de cada técnica dependerá do objetivo terapêutico e da condição clínica e de flexibilidade de cada indivíduo. Independente da técnica, tenham sempre em mente que para alongar, vocês deverão realizar uma posição ou um movimento que, de alguma forma, afastem a origem da inserção muscular. E, para isso, é essencial o conhecimento da anatomia esquelética Entre as técnicas de alongamento, existem as modalidades estáticas e as dinâmicas. O alongamento estático ou estático prolongado é aquele no qual o tecido, é alongado até um pouco além da resistência do tecido e mantido nesta posição de estiramento, nesta posição alongada, por um tempo. Os estudos que compararam tempos de alongamento mostram que o tempo de duração de 15 a 30 segundos para adultos jovens e de 60 segundos para idosos são mais efetivos para ganhos de flexibilidade. O alongamento dinâmico ou amplitude dinâmica de movimento é definido como um alongamento do músculo durante uma contração voluntária e controlada na amplitude máxima de uma dada articulação. Por envolver movimentos sequenciais e contração ativa, Permite o aquecimento muscular e pode ser trabalhado em padrões específicos de movimento antes da prática de certos esportes, preparando a musculatura para um melhor desempenho muscular. Não há um consenso na literatura sobre o número ideal de repetições. O alongamento cíclico ou intermitente... É descrito como uma força de alongamento relativamente curta, que é aplicada e liberada e depois reaplicada várias vezes em sequência, porém de forma gradual. Ele é feito em múltiplas repetições, isto é, em ciclos de alongamento. Por isso a denominação alongamento cíclico. Também não há um consenso sobre o número ideal de ciclos em uma única sessão de tratamento. A técnica é feita de uma forma que a posição de alongamento do músculo de interesse é atingida de forma lenta e gradual e no final da amplitude são realizadas oscilações leves e graduais na direção do alongamento. A colocação cíclica de carga com intensidades mais baixas, comparadas à intensidade de um alongamento estático, pode fazer com que os tecidos envolvidos no alongamento cedam, possivelmente, devido à produção de calor. O alongamento balístico é um movimento de grande amplitude, realizado de forma rápida, em alta velocidade e alta intensidade. Este alongamento tem uma aplicabilidade em alguns gestuais esportivos, que exigem grandes amplitudes de movimento dinâmicas, com controle excêntrico, movimentos que envolvem alta velocidade, como, por exemplo, ao imaginarmos um chute alto de um jogador de futebol ou a abertura ampla dos membros inferiores durante um salto no ar de uma bailarina. Entretanto, em indivíduos sedentários, idosos, pessoas com contraturas e tecidos em cicatrização, esta modalidade deverá ser evitada pelo risco de provocar lesões nesses casos. O alongamento também pode ser classificado quanto à forma como ele é aplicado. Ele pode ser feito de maneira manual, mecânica, pode ser um auto-alongamento e pode ser feito de forma passiva, assistida ou ativa. Vamos discutir cada uma delas. No alongamento manual, o fisioterapeuta ou outro profissional aplica uma força externa para mover o segmento envolvido até o ponto de resistência do tecido e da amplitude de movimento disponível. O fisioterapeuta controlará manualmente o local de estabilização, assim como a direção da velocidade, da intensidade e a duração do alongamento. O alongamento manual realizado passivamente é chamado de alongamento passivo, portanto o fisioterapeuta aplica o exercício de alongamento no paciente. O paciente apenas recebe a manobra passivamente. Pode ser aplicado em fases iniciais de tratamento ou quando o paciente não tiver o controle neuromuscular do segmento do corpo a ser alongado. Então, nesses casos... Quando não há o controle neuromuscular, em casos de paralisia ou em casos de espasticidade que prejudiquem muito o controle do movimento, não é possível que o paciente faça um alongamento ativo. Então, ele depende do alongamento manual. O paciente também poderá se auto-alongar. O auto-alongamento ou alongamento ativo é um exercício que o paciente realiza sozinho, de forma independente. Neste alongamento, o paciente deve ter muita atenção à estabilização e ao alinhamento corretos para não gerar compensações durante o exercício. Os alongamentos ativos podem ser realizados de forma estática ou dinâmica. Outra forma é o alongamento mecânico. Então, há formas de alongamento associada ao uso de recursos ou equipamentos durante a posição de alongamento, como, por exemplo, uma tornozeleira ou um sistema de polias com pesos ou até mesmo órteses ou aparelhos automatizados para alongamento. Os dispositivos de alongamento mecânico proporcionam uma carga constante com deslocamento variável ou um deslocamento constante com cargas variáveis. A principal utilização terapêutica deste tipo de alongamento se baseia no conceito de deformação plástica, que se dá ao longo de um período prolongado de tempo. Os dispositivos de alongamento mecânico aplicam uma força de alongamento de intensidade baixa por um tempo prolongado, para criar uma deformação plástica, ou seja, um alongamento dos tecidos, sendo é, estes, essas formas de alongamento mecânico muito indicadas para músculos que ficaram submetidos a longos processos de mobilização e encontram-se em encurtamentos adaptativos. Um exemplo clínico interessante para relembrarmos aqui é o flexo de cotovelo. Para a realização do alongamento mecânico neste caso, podemos posicionar o paciente em decúbito dorsal com o braço apoiado na maca e colocar uma tornozeleira presa em torno do punho do paciente. Essas tornozeleira são cargas baixas, em torno de dois a... 5 quilos, depende do segmento, do grau de encurtamento e, e, e do desconforto gerado também na posição. Essa tornozeleira é colocada e orienta-se o paciente a manter a posição, no caso do cotovelo, deixar o cotovelo mais relaxado possível a favor da extensão, e essa carga será mantida ali por uma média de 15 a 30 minutos. Os exercícios de alongamento podem ser associados às técnicas de inibição neuromuscular, com o intuito de gerar um maior relaxamento no músculo durante as manobras de alongamento. Quando o um músculo é inibido de forma reflexa ou recíproca, há menos resistência ao alongamento por parte das unidades contráteis do músculo o que torna o, o alongamento, a sensação de alongamento, mais confortável para o paciente. Trata-se de um alongamento facilitado, tanto é que essas técnicas vocês ouvirão falar com o nome de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Você, na verdade, neste caso, está facilitando o relaxamento do músculo e, consequentemente, favorecendo o ganho da, do alongamento, da flexibilidade. As técnicas de inibição neuromuscular exigem a inervação normal e o controle voluntário do músculo encurtado ou do músculo oposto ao que será alongado. Os mecanismos de inibição neuromuscular podem ser associados ao alongamento manual ou ao auto-alongamento. Os tipos de técnicas associados à inibição neuromuscular são Contrair, relaxar ou manter, relaxar são sinônimos, contração do agonista ou contrair, relaxar com contração do agonista. Vou discorrer sobre os três tipos. Primeiramente, na técnica de contrair, relaxar, posicionaremos o músculo em alongamento até o ponto de resistência tecidual ou até a sensação de estiramento que o paciente vai referir. Em seguida, enquanto o alongamento é mantido, solicita-se uma contração isométrica do mesmo músculo que está sendo alongado por até 10 segundos. Pede-se, então, que o paciente relaxe esta contração e ganhe-se mais amplitude de movimento aproveitando o relaxamento do músculo, que foi gerado pelo mecanismo de inibição. Essa técnica é fundamentada pelo mecanismo de inibição reflexa ou autogênica, mediado pelo órgão tendinoso de Golgi, o qual inibe reflexamente o músculo após a isometria prolongada. Vamos pensar nesse exemplo no músculo tricepsural. Se você tem o tríceps sural encurtado e deseja ganhar a dorsiflexão do tornozelo, você deseja alongar este músculo. Para alongar o tríceps, você posicionará o segmento em extensão do joelho e dorsiflexão do tornozelo. Primeiramente, você posicionará até sentir a resistência do tecido ao alongamento. O paciente vai relatar a sensação de estiramento. E nesta posição, você pedirá ao paciente para realizar uma isometria do tríceps, então uma isometria no sentido da flexão plantar, sustentada por até 10 segundos. Após essa isometria, você pedirá para o paciente relaxar e aproveitará o efeito do relaxamento intermediado pela inibição reflexa para ganhar mais dorsiflexão. Então você associa ao seu alongamento manual, o mecanismo de contrair, relaxar, aproveitando o efeito da inibição reflexa para ganhar mais amplitude. No segundo tipo, que é a contração do agonista, primeiramente vamos definir quem é este agonista. O agonista se refere ao músculo oposto ao músculo que você deseja alongar, isto é, é o agonista do movimento que você deseja ganhar. Voltemos ao exemplo da dorsiflexão do tornozelo. Se você deseja aumentar a amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo, você precisa alongar o tríceps sural, que é o músculo que está encurtado. O músculo agonista da dorsiflexão é o tibial anterior, e o tríceps? que é o músculo que você deseja alongar, é o antagonista da dorsiflexão. E é o músculo que está limitando o movimento. Portanto, durante esta técnica, você pedirá a contração do agonista tibial anterior, que vai ajudar a ganhar mais dorsiflexão. Vejamos como a técnica é aplicada. Durante a técnica de contração do agonista, o paciente será solicitado a contrair concentricamente o músculo agonista para inibir o antagonista. É, neste momento, o terapeuta poderá assistir o movimento, pedindo ao paciente para ganhar a amplitude junto. Então, no exemplo da dorsiflexão, ao posicionar o paciente para ganhar dorsiflexão, o terapeuta vai fazer a dorsiflexão pedindo para o paciente realizar a dorsiflexão com a contração do tibial anterior junto. Nos alongamentos ativos dinâmicos, o mecanismo da contração do agonista também está presente. Porque ao movimentar um segmento, a musculatura agonista que movimenta o segmento numa determinada direção, inibe a musculatura oposta, que será alongada. É, esta forma dinâmica de alongamento, utilizando a contração do agonista, é muito usada nos exercícios de pilates. A técnica de contração do agonista é fundamentada pelo mecanismo de inibição recíproca, no qual o sistema nervoso central manda o comando para os motoneurônios do músculo agonista contrair e, simultaneamente, inibe os motoneurônios do músculo antagonista, facilitando, portanto, o relaxamento do músculo envolvido no alongamento. Essas duas técnicas podem ser usadas de forma associada, uma em sequência da outra, combinando os mecanismos de inibição reflexa e recíproca para alongar o músculo. Neste podcast, tentei descrever para vocês as principais características de cada modalidade do alongamento. Na literatura, há muitos estudos sobre as principais indicações, e os efeitos terapêuticos do alongamento. As evidências científicas sobre o alongamento serão discutidas de forma aprofundada durante a aula. Vejo vocês no próximo podcast. Obrigada!